0: 和大家分享一下，去电影院看了2022年版的恐怖片《惊声尖叫 Scream》（Scream） 之后的一些想法。我去看这个电影，不是为了去单纯的找感官刺激，而是说，作为影像工作者，也知道影像的很多东西是相通的嘛，就给自己这样的一个另类的学习、观察和思考的机会吧。在整个这个观片的过程当中，我确实是没有一刻被吓到，但是有几次笑出声来，我也由衷的觉得这里头还是有有一些匠心的。当然，另外一个原因是因为原版的这个电影是一九九六年就出来了，二十五年过去了，嗯，时间如梭吧，也算是旧梦重温。当时我记得还看的是 VCD 呢，现在在大影院大影院的大屏幕上去有这样的很好的音响啊。然后椅子还是那种低音伴随震动的，所以体验是完全不一样的。但是时过境迁，我看待这个事情的很多的角度肯定就和年轻时候很不一样了。这也是我特别想跟大家分享的这些地方。所以，呀，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家时不时分享电影和泛文化的话题，探究背后的意义。我跟大家分享大概几个方面吧，一个说就说。恐怖片这种东西是不是真的就无脑我们知道很多时候说无脑娱乐、无脑娱乐，但是做这个东西是不是真的无脑呢？它需要什么样的一个创造力呢？那这个创造力又需要一个什么样的商业逻辑把它支撑起来？也就是说，观众其实在寻找的是什么东西呢？我很想说说这个鬼脸啊，在这个影片里头最最著名的，其实这个整个的这个 franchise， 这个 franchise 的事情，我也可以在后面聊一聊，什么叫 franchise。这个鬼脸其实是最重要的角色，对吧？这是整个这个 franchise 的核心资产。他这个设定是非常非常天才的。我也想从这个老版的这个 Wes Craven 哈，这个老版四集的导演，他同时也是美国当代的恐怖片的一代宗师啊。他不只是说《惊声尖叫》系列的主创，他也是之另一个很有名的系列叫《猛鬼街》The The Nightmare on Elm Street 是整个那个系列的纸笔人和影像创作 者， 他还导演过像什么《The Hill Has Eyes》这山有眼还是那山有 眼， 反正这个人非常不简单。这个老人家二零一五年去世的 哈， 但是他留下了这样的一个一些另类的财产 啊， 供现在的人还在继续的娱乐他和做生意。好吧，我们就进入今今天的分享。首先，我想说说这个电影到底商业上有多成功哈。在《蜘蛛侠》已经搞了一个月了哈，票房冠军一个月赚钱赚到都数钱数到手抽筋了。然后一月份呢，一般来讲是影视比较清淡的时候，大家都是烂片就往一月丢啊，看的没什么机会赚钱，反正待着也是待着，对吧？雨天打孩子。就就丢进来，但是《Scream》这一次获得了一个非常大的成功，他把蜘蛛侠直接压压到票房的老二去了。首周末在北美就收了三千六百万。恐怖片的这个制作成本通常来说就比较低，因为明星比较比较小嘛，然后其实制作起来也不是特别复杂。他制作成本只有两千五百万，但是首周末就就已经赚回来。不但赚回本还赚了本的一半的利润。然后在全球现在已经卖了差差不多一亿美金美金了。那这才刚上映不久嘛，那所以这个东西肯定赚了大钱了。这个东西投资回报率极高。那这个系列恐怖片本身就是这样的一个商品特点，就是它一旦成功，它那个利润率特别的高。整个这个系列前四集一共赚了七八亿美金哈，在这个。全球的这个票 房， 你可想而 知， 这东西其实还是挺有影响力的。人们这一次当然去 看， 主要是说这又是一种配方哈。就等一 下， 我们也可以说说这个配方和故事原型的这个差别。新的这一版里 头， 把老的这几个老原原来的那几部电影里头的一些角 色， 算是这个。系列的明星吧又找回来，像什么坎贝尔啊、Kerny Cox，Kerny Cox 因为《老友记》，《老友记》是他最最有名的一个形象，但是他当年也是因为《老友记》结束之后呢，他得转型啊，对吧？他他总是一个这样屏幕上很 nice 的、很好的一个好人角色。就戏路很窄嘛，所以他就不停地怂恿说：“哎，把我弄到这个系列里头，我让我演一个特别看起来让人很不爽那种 bitch 型的这种女女生，好不好啊？”人家当时还是挺不愿意，但是他很努力地去最后赢得这样的一个角色。很多观众我相信回去看这个《惊声尖叫》是冲,冲着这些人去的、啊、这些人当然说岁月的痕迹是非常非常明显就和我们每个人一样。那当一个系列去重新叫 reboot 或者叫拍续集的时候，老人再加入，这是要把过去的一些粉丝抓进电影院的一个必须的手段啊！这个在电影里头，其实电影在不停的自嘲这一点。惊声尖叫这个系列的最大的特点，在这个 Wes Craven 的主导之下，就是他把恐怖片发扬光大了一个点是什么呢？就是自我解嘲、自我指射。或者叫自指 （self-referential）， 我永远都在说，你看我们恐怖片不应该怎么怎么样，应该怎么怎么样。然后我们的套路是什么？它整个直接就在影片的通过角色的嘴中不断的在自我的剖析，哈，就是一边给观众用这样的一个套路在演，另一方面同时在自我批评。这是一个非常非常当时具有原创性的一个决定，这也是当当年一九九六年版为什么这个《Scream》之后一下子就有一个现象级成功的一个特别核心的因素，因为观众觉得说哇，他们好诚实，而且想了半天觉得也挺有道理，而且还挺有趣味的。比如说他在影片的很多角色里头就在不停地说恐怖片的这个什么样的人不能死是吧？什么样的人一定会死？然后什么样的人可能是凶手？他就把观众不。有等于说戏中有戏，是这是这是一个我觉得非常有意思的一个设定。另外，影片当然说，既然是一个新新 reboot 啊拍的续集，那就必然会要扯进来很多新的一些演员，<咳>让年轻人来去继续担纲这样剧情的前进。那为什么恐怖片？大家有没有想过，为什么恐怖片大部分的主主主,主演或者角色都是年轻人呢？因为恐怖片要卖座的一个很重要的关原因哈、啊，我觉得是让观众觉得自己非常的聪明，这是一个他要故意卖很多的破绽，要让这些角色显得非常的愚蠢，非常的 i m p u l s i v e 非常的冲动，非常的不计后果啊。然后很多的话说出来都是。没有什么道理，然后他们的行为选择更加的荒谬，然后有时候不但是荒谬，而且愚蠢，对吧？就是说，当当这个杀手出现的时候，他往哪儿跑呢？他经常不往大门口跑，你明明可以跑出去就安全了，你不应该再回头，对不对？但是他跑出去呢，他就一定要停下来回头，他就如果不跑出去呢，他有时候大部分都不往出跑，他直接跑到一些死胡同，比如说，对吧、啊，往二楼跑。往一些地下室跑，就是哪儿哪作死呢，他就往哪儿跑，这是恐怖片无脑的一个表现。但是这个无脑是故意的哈，这是创作者经过深思熟虑之后觉得，嗯，我们得服务观众啊，我们不能让这恐怖片里头这些人显得太聪明啊，永远你要让那个未知的危险显得它是无处不在的。然后这些无处不在的东西，它本身也不是合理的，对不对？怎么能就在一个场合莫名其妙的就随时随地都能出现吗？对吧？人，你明明这个人已经看过房间了，然后你一打开冰箱之后再关冰箱啊，这个杀手就在这冰箱的门后面，这合理吗？哎。合不合理这个事情，真的在恐怖片中哈，特别是在惊声尖叫这种电影里头，真的是好像一点都不重要哈。这是这个，这是这个类型片，它就是这样的一个逻辑，它它恰恰它不不严密的逻辑就是它的逻辑，它设定就是要非常的不合理，它的那些人物的动机都是非常的、呃、表面化的。他也没有时间给你继续铺成什么角色的深度了、啊，什么这个他们的动机、他们的感情、他们的关系，他就是要让你说白了，就是说这玩意儿和这个二人转似的，就是它是一个大屏幕上的一个恐怖片的一个形式的二人转，我就是要让你爽嘛，对不对？这个我我相信很多观众也也批评我之前说的很多的，你为什么要这样去解读是 Internals 呢？人家的批评在某种程度上是对的，只是说我的批评、我的评论是以我的角度出发的，我一次只能说一个角度的事嘛，是吧？所以大家互相体谅吧。所以我觉得说恐怖片这种东西啊，它还是真的需要这个极强的创造力。我我我确实觉得说，呃，包括 Wes Craven 这些人，他们真的是首首先理解了规则。他把这个规则已经完完全全吃透 了， 然后他再给你去打破这样的规 则， 去自我调 侃， 然后他才能形成一个新的风 格， 那就和什么写东西是似的哈。写作，你说你得首先得懂文法嘛，对不对？你得知道说这个文字是怎么样工作的，和人是怎么样交流的，这个这些词句的重量是多大的，你得有那样的一个很 nuance 的一个判断力。然后你再等到有一天，你说、哦、我我想创造一个自我更有自我特征的一个写作风格，比如说《老无所依》那个英文版，我看了这个 Macarthy 的这个。那东西大段，它经常就是标点，就是非常的随意，不不用逗号，我就用 and and and， 一句话我我可以有无数个 and， 然后人物说话哈、啊，角色说话不用引号的，那影响你去知道这是谁吗？可能有一点点的不方便，但是他他就是要故意有这样的一种设计，然后让你觉得说这个东西其实和你的日常生活不太一样，是吧？然后他他。他不断重复的这样的一个模式呢，就形成了一个风格或者说形式及内容的这样的一个东西了。在这个影片里头，新片的这个里头挺有意思的是说，他们还不停的在嘲笑这个好莱坞的这个创新能力的这个越来越差，就说啊这个。然后他们把过去的这个老老的电影《Scream》在影片里头戏中戏，把它起了另外一个名字叫《Stab》啊，刺的这样的一个东西。但是实际上，这个“刺”这个词选的，首先它就再一次界定了他们这个《Scream》系列在恐怖片里头又是一种亚类型啊。它既是一种说自我批评和自我解剖的这样的一个结构，同时它也是一种。嗯，叫 slasher 哈、啊，就是说是砍杀的这种东西，有很多的血浆。然后我们要每次要看到那个刀真正怎么样能够插到这个角色的身体里头，甚至每一次这个插进去的部位啊，然后这种刀法呀，都有一些细节上的新的创造。其实很多的观众的趣味，这虽然这是一种恶趣味，它不能说低级趣味哈，但这种趣味本身。在电影创作的过程中，这些人也在想，我怎么能够让大家更觉得说，哎，这东西我没有看过呢，是吧？这这这里头这一集里头也出现一些新的这种 slash 的方式哈、啊，有时候真的非常的滑稽哈、啊，特别刚才讲到就这个。里面这些角色还在讨论，就是说我们谁能够承接这个你们这些老帮菜的衣钵哈？你们已经过去了，需要新的一代起来。然后 you should pass on the torch 啊，你是时候你把火炬交给我了。现在我要带着这个系列拍续集了。他非常大胆的和等于说，影片当中制影片制作者自己在有一个。辩论哈，甲方乙方，这个好吗？不好吗？为什么好？为什么不好很有意思的。然后最搞笑的是，这个那个有一个女生就说：“你应该把火炬传给我了。”之后她就被烧死了，你知道？然后死得特别的滑稽，虽然说非常的残酷，但是其实你你要接受这个恐怖片的这种基本设定之后，一切都它不是一个正常的东西哈。当年《Scream》这个电影在。送审的时候，美国也是有审查机构的哈，它要评级，不是审查机构，而是评级的单位 M P A A 这个单位就是说你送来之后，我要看看是这个是是 Parent Guide 还是 Parent Thirteen 哈，就是什么样的多大年龄的人是不是需要陪家长看什么的，然后有一些是限制级的，甚至有一些只比,比如说最最严的评级是 N C Seventeen 哈，就是17岁以下的青少年和儿童。就根本就不可以看啊，不是说有没有父母陪伴都不不许他们看。<咳>当年这是在密兔运动中被搞到，就是说密兔运动中最最臭名昭著的温斯坦啊，哈维温斯坦和他弟弟 Bob 温斯坦的那个公司做的原原来的片子。当时送审的时候，一直每一次去了之后都是 NC 幺七 ，NC 幺七对一个电影的发行是极大的一个致命的问题啊，就是影院就肯定会给你排的比较少，因为你这不不符合这个家庭观众的趣味，你影院的大部分客户都是观众，呃，家庭观众嘛。送审很多次 ，West West Craven 怎么改怎么都是 NC 幺七，那最后还是这个 Bob Weinstein 啊，这个。相对，嗯，丑闻没有那么多的去，不知道说了一些什么话，最后莫名其妙就改成限制级了，降级成限制级哈、啊，观众就多多了，你知道。总之就说，这当然设计，我说说这个恐怖片的这个类型片，它本身类型片就是要服务观众啊，就是你你就放下自己的骄傲啊。我我觉得我们经常中国人常说一句话，或者说很流行的一句鸡汤的话叫什么？你要呃高调的做事，低调的做人，是吧？就是、呃、做人要谦逊，然后但是做事的事情，既然认定这个事情的话，就义无反顾的努力去做它就好了，也不要担心别人怎么去评价你。但是我用一个语言游戏来讲，我觉得恐怖片很多的时候还真的是说。低调的做事，哈，就是你做这个事情呢，真真心把自己放得很低的一个姿态。虽然你比观众知道电影是怎么工作的，但是你就是说我揣测观众可能会对什么东西有兴趣，我就故意去满足他这样的一个东西，其实是一个很低调的做事的态度。反而是做人呢，你不能说说因为我做的这个事情好像。没有那么大气哈，不是辛德勒的名单是吧？不是什么文艺电影，不是艺术片，也不是证据。甚至，然后我就可以马虎了吗？不是的哈、啊，恰恰是，而且你不但说做这个事情不能马虎，等一下我说做这个事情的这些电影制作上层面的东西，然后你的这个艺术灵感，或者说你你这个创造的这个来源，你还要瞄到尽可能高呢。West Craven 哈、啊。等一下，我们再说这个。我就给大家埋一个种子，就是说，你觉得拍这些电影的人，他们都没有什么学养吗？恰恰不是哈，这些人其实都是饱读诗书的人呢、啊，可以说是。呀，等一下，我们再说这个事情。我就刚才说，咱们再说说这个电影的制作层面的事情。其实恐怖片制作起来虽然说成本很低，但是它其实是一个很考究的东西。它对这个声音的要求是非常非常高的。这个导原片的这个导演 Wes Craven 他怎么起家的呢？他是做声音设计的，他是做声音起家的。他在声音方面有非常敏感和天有天赋的一些东西，所以可能这个。是他最后走入恐怖片非常重要的一个 skill set 啊，这是他的一个技能。这个技能，大家其实真的，你想一想，恐怖片如果没有声音的话，真的一点都不害怕。但是听多了，当然你也知道他的套路之后，我我现在看我是觉得那些突然的噌、whoosh 和和 boom、bang、bam 这些声音，包括音乐。都对我影响不是太大了，但是它 work 啊，它它真的是能够起到一些对大部分观众的一些作用。你说这个电恐怖片的这种布光啊什么的，真的挺重要的。呃，在在特定的时候，什么样的一个低调的光是吧？然后怎么样去去调度镜头，怎么样去 reveal 去透露一些？因为镜头始终是一个有限的空间，所以画外怎么去变得让大家觉得更加突然？不一定非得合理，而是说在心理上如何去冲击大家。然后剧作上呢，他不追求的是一个所谓的证据的这种叠加，或者是说铺垫这样的一个张力的和释放的过程。它是更多的时候用场景和场景之间。呃，一方面要插灰插灰打磕哈，这是一定的。就是通过年轻人的这种你看似无聊，然后看似毫无意义的一些对话呢，其实它整个是为了，一方面交代线索和和交代一些他们的理念，比如说 Scream 上的这种自我解嘲；一方面其实是故意让你适当的放松警惕啊，让观众放松一会儿，然后再突然下招，你这样有这样的反差，它才能够形成那样的一个效果嘛。然后他整个这个，你说表演方面也是一样的哈。恐怖片的演员他必须得和正剧一样的那种力气去演啊，这真的不夸张。你还不能说太过，你你你要太过呢，观众也不接受。你还真的得有相当好的表演的这个功底。我觉得在这个新的系列里头，是以一对姐妹为主的一个正面力量啊，他们两个。这姐妹两 个， 这两个女演 员， 说实话演的都还挺好的。她们 去， 我相信去演其他 的， 嗯， 类型的电影的 话， 也也是完全可以胜任的哈。这， 这是。就是好莱坞整个的人家这个非常 professional 的一面，他真的是非常的敬业。这东西当然要赚钱嘛，对吧？赚钱的事情人们就就非常的敬业。然后它是一个搞笑的娱乐的一个行业，它是让人其实是主要是欢笑的一个东西，让人笑其实是非常非常难的，真的要投入非常多的功夫。我倒觉得说这个娱乐行业的很多的精神。还真的很多的，我觉得美国的这些非盈利组织应该好好学习人家这样的一个非常专业的精神。说说这个 Ghost Face 啊，这这这个这个脸，这东西它有几个方面的特点呢？我仔细想了一下。他的声音永远都是一个人的声音，哈，这个也是在整个系列里头一直在电话里头那个声音是一个演员提供的，但是他背后其实可以是很多不同的角色出现，对不对？有的时候甚至是女士，对吧？但是他在电话里头那个声音永远都是一样，这个设定就是说，我们通过这样的一个面具，他们通过这样的一个面具，其实隔绝了，就是说观众对他的。动机的怀疑，它可以是任何的动机，它可以是任何的人，然后他，所以他可以在任何任何时刻、任何地点突然出现，然后他同时呢，又是一个当他戴着面具、黑衣出现的时候呢，一般是不说话的啊，最多能够发出来一点，就是挨打的时候，啊，哎，好像有一点疼的地方，也是为了这样的一个设定，就是。他提供他很多的拒绝，你观众你不要想这个事哈。如果不是因为这样的一个 uniform 的一个一个外表的话，观众很容易就就会理性就开始产生作用，然后他就出戏，他就不再被这个东西惊吓到了。当然，这个形象很经典的是因为他骷髅拉长脸哈，他他我觉得多多少少是是跟这个油画。应该是这样的一个油画的灵感来源哈，就是跟挪威的艺术家 Monk 哈 ，Monk 的这个当年在受存在主义影响哈，当时把这个人的这个焦虑的状态用这样的一个表现主义的办法画出来，嗯，我我是深深的相信这个这两个之间的渊源的。那这个当然另一方面是一个非很了不起的商业的 franchise 啊，就是。这东西怎么就能做成这么大的一个生意？一个电影，它每一年光卖这样的面具能多，光商业授权能拿多少钱的回报？哇，这个可可可见它的影响力是有多大，是吧？总之就是恐怖片啊，如果说用心的做，做到这样的程度。虽然看起来还是傻乎乎的，一点都经不起推销，但是实际上这后面的思考、各方面的准备都是非常硬气的。这是非常非常硬的一个作品。为什么很多地方、很多其他的文化其实并没有这样的一一一种类型啊？一个是说工业体系不够发达，一方面真的是创新能力和这个商业的冒险精神不够导致的。最后说说这个，我觉得恐怖片哈、啊、其实是有一些根源可说的。经典的恐怖片是像这个图里头中间那两个，大家肯定很熟悉。中间中左的这个是希区柯克的《塞孔》，精神病人是吧？中间右边这是库布里克的《闪灵》，这当然这些。它不能算是和现代意义上的恐怖片是一回事了，但是现代的这些所有的这些恐怖片，什么 Destination 了、啊，呃，什么 Jody and Freddy 啊，这什么情人节了，然后猛鬼街了，然后 West Craven 这些东西，他们可是从以往的这些大师们手中承接过来的，或者说受到一些启发，进行了一些低阶的运用啊。甚至说更其他的一些的电影，比如说呃，《驱魔人》对吧，《驱魔人》啦，还有我想想，呃、啊，还有什么，《罗斯玛丽的声音，对吧？这个著名的波兰导演波兰斯基波兰斯基的这个《罗斯玛丽的声音，其实。我刚才提到的这几个经典的就是让人非常害怕的这些电影，它有都有一个深深的对人的灵性方面的一些挖掘哈，它甚至说最终能够 trace back 等回溯到一个一些宗教的情节上头的，只有那样的一个根源哈。这个东西才真正的变得可怕起来。大家想一想，是不是这样？《闪灵》里头 ，Jack Nicholson 的这个可怕的、最可怕的地方在于什么呢？是他精神的世界。他当他那个打字机上打，不停的在打那个 “all work and no play makes uh make Jack 呃当 d o l l boy 哈，就是一直工作也没有任何玩玩乐，把 Jack 把自把我自己变成了一个呆呆呆,呆。矮版的哈、啊，很无趣的一个人了，让我的生活非常 miserable。所以他整个的这个杀妻和杀孩子的这个疯狂的欲念，是在那样的一个自我怀疑和否定当中进行的。这是一个人在灵魂层面上出问题的东西，对不对？罗斯玛丽的声音就更别说，那个灵异的东西就就更,更多了。像精神病神上这个，也是一种不符合这个。biblical 这种教导的这种抚养孩子的方式，哈，一个母亲对这个自己的儿子的过大的一个控制，以及对对这个所谓的这个对这个性教育的这种歪曲，导致了这样的一个变态的出现嘛，对不对？然后驱魔人呢，就更是了，那全篇呢，就基本上就是是是拿的十字架，各种各种的这种视觉的东西。导演韦斯的呃不是韦 Wes Craven 哈、啊，就是在这样的遗产之上逐渐起来的。你像 Wes Craven， 他喜欢的那些东西，现在看起来都都觉得这是 Wes Craven 生前的照片哈、啊。他喜欢什么呀？他喜欢瑞典的导演英格玛·博格曼呢。他是看的《处女泉》这样的电影长大的呀，那个时候的电影，那里头的思考和和这个 intellectual 的密度，能和他们这一代创造比吗？他们这一代已经是在原来那么浓厚的东西上稀释出来一些东西，就已经能够让市场上觉得满足了，对不对？然后人们就在这样的一个糖水里头慢慢的。呃，娱乐娱乐，然后再到下一代的时候，下一代的人需要扎根在谁身上了？扎根在 Wes Craven 身上了，就已经慢慢的脱离那个原来最让人心里头感到害怕的东西是什么？在这个电影里头，我觉得好的地方一点点哈，在于说，他再一次的回到一个 Wes Craven 曾经想过的问题，就是恐怖片的这个。被害者哈，就是被砍杀的这些家伙们，一般来说有几个原则，比如说，他和其实他和性有关，和人的罪性有关哈，这是一个非常非常 c r a v e n 当时我觉得深层的一个思考的结果，就是说他通过一个角色的嘴说，呃，在电影里头，如果说谁要去上床，对吧？谁要和别人发生关系，一般这些人就必死，这是必死的角色。只要和有有床戏的必死，如果他去有喝酒，然后去吸毒，然后去有各种粗鲁的行为，比如说醉驾了，然后去去去去污蔑别人，对对待别人 abuse 啊，言语上的这种虐待，呃，然后各种这些角色都是必死的<笑>，然后他。过去的以往那四部片子里头也真的是践行了这样的一些原则，然后人们还觉得合理，你知道吗？人们为什么觉得这些合理啊？其实这是跟人的一个所谓的套用一个词叫集体无意识哈，在我们深深的植根在我们认知系统里头的，甚至说它是一种我们没有意识到的一种记忆，这种是一个人类古老的。一直传承下来的这种集体的这种记忆，就是还是知道什么东西好和不好的。在我们虽然有时候理性上觉得，哎呀，可能好和不好已经很难区分了，但我们深层里头还是对一些东西是排斥的。所以当他们在屏幕上虽然很很很残酷的去被表现的杀害了什么的。我们就能够接受，但有一些角色，我们就由衷地觉得说：“哎，这不能死啊！”这是这个恐怖片，其实它还是有很多心理层面的东西。Wes Craven 这个人其实也挺有意思的啊，他从小是在一个浸信会的这样的一个家庭，基督教浸信会很虔诚的一个基督徒的家庭里头长大的。他最后上上学的时候学的是心理学呀、啊、什么文学啊什么的，但是他受的这个。整个的新教文化这个影响是绝对不容忽视的哈。我刚才也讲了他喜欢的那些东西，其实英格玛伯格曼整个最最杰出那些作品也在讨论的是上帝的问题嘛，对不对？第七封印那是说什么呢？死神那是人和这个比比人更高一层的一个 being 存在的一一种一种一种不停的较量和质问和和试探嘛。West Craven。当时还还还拍过一段成人电影啊，这个说起来也是和和和我前一段时间分享那个保罗·托马斯·安德森的这个小时候见过的一些事情，可能就是就联系起来了。但是你说他喜欢这个工作嘛？他是没办法嘛，对不对？他甚至 Wes Craven 本身，他创造了这么多恐怖经典的一个人，但是他其实并不享受这个工作。他创造完这个惊声尖叫之后，然后 studio 哈、啊、这些工作室的偏片商们就说：“哎呀，拍续集了，拍续集了，对吧？挣钱嘛，这个东西。”他是很痛苦的，他每一次都觉得说非常不情愿的去接这样的一个工作，但是没办法，人人在江湖身不由己哈、啊。我就觉得说，人真的是人在这个世界，有时候自己。想做的和自己擅长做的和环境需要你做的和有时候环境逼迫你做的这些事情是完全不相干的，对不对？我们都有这样的问题，我们每个人都在其中 struggling， 很痛苦啊！每一天你都觉得说我我想做的我又做不了，对吧？我做了这个事情我又没办法养活自己，怎么办呢？谁都一样。所以结尾的时候，我觉得致敬他。很复杂的一个信息，对不对？我是觉得说，其实这个话还和前有一个中国的名人说哈，还是要人是要什么，脚踏实地并仰望星空哈、啊，这两个事情你还都得做，然后你还真得每一天都得思考，你还不能只是脚踏实地哈、啊，你一点梦想都没有，一点其。他。就是我天天就过我的日子，反正我就把这个自己的生活能赚的钱养活好，然后赚挣更多的钱，赚更多的钱，然后呢，对吧？你还是得问说我的目标是什么呀？我的目的是什么呀？在一个旅程过程中，哈，我们不先不说人生吧，就是说一个旅程很长的一个旅程，你从 A 到 B 的时候，难道真的 B 是唯一的？目的嘛，是它是那个目的地，但是真的就是说你到那儿就可以了嘛？如果说你不需要花任何代价，你直接从 A 到 B 的话，其实这个这个旅程毫无意义嘛，对不对？因为其实为什么它毫无意义，是因为你从这儿到这儿太容易了，你没有经过过任何的挑战和试炼。那那中间的是不是又很重要呢？很多人说了、啊，这个其实，呃，过程即即目的是吧？这么说当然有这么说的毛病了，就我说，我我我去去做一个美食，我当然希望说我能够享受中间的过程，但是我同时我肯定希望说能够早早点把这个美食真正能够做出来，对不对？可是中间这个过程到底是什么一个东西呢？实际上是它是在你要从 A 到 B 达到的过程中，在改变你自己的一个过程。这个过程，它的意义在于说，你其实从 A 到了 B 之后，你已经不再是原来那个 A 时候的状态了。就会说，我觉得人说话、人思考、人去体验一些事情。你看书，你看了一首诗，你去出去走了一圈，你和人有这样的一个对话，你听了一些其他的东西。这个东西 ，hopefully 它是 permanently， 其实 something 在你心中的一些东西，你已经被被改变了。然后有时候我们还必须得把自己准备好，当你要达到那边的时候，你你要准备到新的一个状态，然后你到那儿之后，你才会有新的一个目标向你去展现，然后这个新的可能性就会出现，对不对？但如果说你还没有准备好到那儿的话，你就 stuck 在那儿，你就停在那儿了。这是我我我乱七八糟哈，在这个整个的观影过程中，其实我很多的时候，呃，在乱想。然后我就把这个东西分享出来，希望说您听了之后觉得有一点点益处，希望您帮我点赞、评价我的视频，推荐给你的朋友。今天就聊到这里，再见。